0: Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 até o 15. 1 Reis, no capítulo 3, versos de 1 a 15. Mira Reis, capítulo 3, versos de 1 até 15, diz assim. Salomão aparentou-se com faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de faraó e a trouxe à cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado a casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior ofereceu mil holocaustos, Salomão, naquele altar. Em, Gide, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe, pede-me o que queres que eu te dê. E respondeu Salomão, de grande benevolência, usaste para com teu servo, Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que agora sentasse no seu trono, como até hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizesse reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre bem e mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pedisse entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os eis, por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, e os meus mandamentos, comandou Davi, teu pai, prolongarei teus dias. Despertou Salomão e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pois pôs perante a Arca da Aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Vamos orar mais uma vez? Fale com Deus e peça a Deus que fale com você. Mais uma vez, de maneira íntima, solitária. Peça a Deus que ministre ao seu coração uma palavra. Feche os seus olhos, cuide a cabeça e fale você com Deus Um pouquinho. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais da Tua Palavra e, consequentemente, aprender um pouco mais sobre o Senhor. Deus, mais uma vez, oramos juntos. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a viver uma vida profunda e, ao mesmo tempo, simples na Tua presença. Torna, Deus, os nossos comportamentos, sentimentos, pensamentos, tal como de Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a viver neste mundo de maneira digna, de maneira limpa, de maneira, Deus, em que o Teu nome seja honrado, pois assim oramos no nome de Jesus. Amém. Este texto é um texto muito interessante e ele anuncia dois movimentos importantes de Salomão, antes que ele tivesse a experiência desse contato tão íntimo com Deus, através dos sonhos em que Deus lhe falou. Os dois movimentos estão relacionados ao culto. Porque antes de Deus lhe aparecer, ele cultuou a Deus. Enquanto ele cultuava, ou normalmente, num culto ao Senhor, haviam pelo menos dois movimentos ou dois procedimentos importantíssimos indispensáveis, o primeiro deles era o movimento ou atitude ou a ação de confissão, todo sacrifício implicava em confissão, confissão de pecados, nomeando os pecados, um a um, eu já disse isso algumas vezes, eu acho curioso e engraçado, um pastor amigo meu dizia que nós temos a paciência de pecar no varejo e pedimos perdão no atacado. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Porque, na verdade, muitas vezes nós temos vergonha de nomear os nossos próprios pecados. Então, esse primeiro movimento é indispensável. Movimento de confissão. De dar nome aos erros, aos tropeços e pedir inclusive a Deus misericórdia, porque o apóstolo Paulo nos revela que é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus que nos levam ao arrependimento, então até para saber qual pecado você pecou e para ter esse discernimento e o consequente arrependimento você precisa de Deus, é Deus que te conduz ao processo, no processo, porque a nossa natureza, a minha natureza, a sua natureza são tão ruins e pervertidas e caídas que até para reconhecer os próprios pecados nós precisamos da luz do Espírito de Deus nos dizendo o que é certo, o que é errado e o que precisa ser tirado e abandonado da minha vida, da sua vida. Então o primeiro movimento é o da confissão. O segundo é o da adoração, porque logo depois da confissão, vem aquele alívio de quem recebe perdão. Aquela graça, aquela paz, que só é possível quem tem paz com Deus. E quem tem paz com Deus, tem paz consigo mesmo. Não é possível ter paz consigo mesmo se você não tiver paz com Deus. Confissão e adoração celebração, diz a Bíblia, que Salomão, neste lugar, em Gibeão, ele faz um sacrifício de mil animais, mil, ora, lógico que ele tinha muitas posses, então o sacrifício é correspondente, talvez, percentual, por assim dizer, das posses que ele tinha, ora, quem era muito humilde, oferecia um pequeno animal, ele era um rei, nobre e de muitas posses ofereceu mil animais e diz a Bíblia que Deus se agradou dele e do seu sacrifício e naquela época não havia ainda o templo do Senhor e de alguma maneira misteriosa Deus que num primeiro momento rejeita a casa porque ele diz a Davi que casa que você vai me edificar? os céus são meus e a terra é o estrado dos meus pés tudo é meu você quer me fazer uma casinha para eu morar dentro mas parece que de maneira misteriosa isso demandaria sem dúvida nenhuma um estudo mais aprofundado parece que Deus cede a isto vendo um benefício importante no fato do culto ter se instituído em um lugar, em um local Ora, por quê? Por uma questão de ordem. Porque nos Altos, o que eram os altos? Eram as colinas assim, mais altas, né? as pequenas montanhas. Imagine quantas montanhas, quantos pequenos, quantos pequenos montes nós temos aqui no Recreio. Imagine se cada qual é, decidisse fazer o seu culto lá, lá longe. Parece que desde aquela época. Há um movimento de Deus no sentido de trazer ordem, unidade e um propósito de Deus em estabelecer a grande celebração. De modo que hoje somos uma igreja dividida em várias celas, porém as várias celas são uma igreja no nome de Jesus. Amém? Amém. Não parece que havia assim um propósito de Deus conduzindo tudo até que Salomão edificasse, então, um grande templo. Um átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Pois, muito bem, a história segue. E depois daquele tempo de confissão, depois daquele tempo de adoração, neste lugar, que era um lugar muito frequentado e muito conhecido, em Gibeão, à noite, Deus visita Salomão em sonhos. E a partir dessa história, muito interessante, dessa história desta oração, história desse encontro que Salomão tem com Deus, porque nós temos aprendido que oração não são frases, oração é um local, oração não são rezas, oração é aquilo que sai da alma e do coração. Oração implica em relação, em relacionamento. E em um relacionamento que progride, que evolui, que se aprofunda, que se estende, que se amplia. Oração é uma jornada. Não é um ou dois ou três momentos no dia. Oração é a vida inteira. É a vida toda. É a relação com Deus. Mas Deus, então, decide lhe falar em sonhos. E existem sete chaves aqui, muito interessantes, para que a gente peça e receba. Porque veja se isto não é verdade. Nossas orações são muito mais centradas em nós do que em Deus. Concorda? Deixa eu dizer a você porque é que isso é verdade. Porque quando nós chegamos a alguém para falar sobre oração o que é que normalmente nós perguntamos qual é o seu pedido de oração <risos> a vida de oração de muitos poderia se resumir a pedidos tem esse pedido, aquele pedido aquele outro pedido, Veja bem queridos, a Bíblia é muito clara Mateus capítulo 7 a partir do verso 7, ela diz pedi e dar-se-vos á buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, que busca acha e o que bate abrir-se-lhe-á. Então não há nada errado em pedir. Mas as orações não podem ser pedidos apenas. Não sei se você já se relacionou com alguém que quando encontra você sempre te pede alguma coisa. Aqui para nós, você não procura evitar essa pessoa, seja sincero. Todas as vezes que você encontra o sujeito, ele te pede um favorzinho. Às vezes um favorzão. Se pedir dinheiro emprestado, então alguns fogem dele como o diabo foge da cruz. Pedido, pedido, pedidos e pedidos. Pedindo, pedindo, pedem os pedintes. Não é errado pedir. O que é errado é fazer da oração um único e solene pedido. O que indica que a oração está centrada em você, nas suas necessidades e não em Deus. De propósito, eu fiz uma espécie de paráfrase do Pai Nosso na minha oração. Não sei se você percebeu. Como é que a oração do Pai Nosso começa mesmo? Pai nosso que estás aonde? nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, o teu reino, e seja feita por vontade, olha, presta atenção, porque no Evangelho de Mateus, o Pai Nosso está no capítulo 6, pedir e dar-se-vos-á está no capítulo 7, Então a glória de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, a santidade de Deus Seja feita a tua vontade plena, assim na terra como nos céus, vem primeiro Então as nossas orações precisam mudar de foco Se nós quisermos obter de Deus respostas Para deixarem de ser centradas em nós E serem centradas em Deus, nele Posso ouvir um amém? centradas no Senhor. Claro que você vai continuar pedindo, porque você é filho. Quem é que tem filho aqui? Levanta a mão assim. Muito bem, eu tenho 44 anos de idade, sou filho e ainda peço coisas à minha mãe. <risos> Lógico. Eu vou continuar pedindo coisas a, elas, a ela, perdão, exatamente porque a minha relação com ela é a de filho. Então, os filhos pedem... E pedirão para sempre podem ter certeza disso então não há nada de errado mais uma vez, mas eu acredito que o foco precisa mudar o foco precisa estar em Deus, então a primeira chave para receber de Deus o que você está buscando é saber pedir porque a oração é o meio pelo qual a vontade de Deus se manifesta e não a nossa é que é feita quantas vezes seu filho ou alguém te pediu alguma coisa que você sabia que não podia dar e sabe que não pode dar e você chegou a se irritar quando pela insistência aquela pessoa, filho ou não marido ou não da sua relação familiar ou não insistiu com você, foi ou não foi? Você já não se irritou com alguns pedidos insistentes que você sabe que você não pode conceder? Pois bem, eu vejo Deus nessa mesma dimensão. Não que Ele se irrite por causa dos nossos constantes pedidos. É porque nós pedimos mal, diz a palavra de Deus. O apóstolo Tiago, lá no capítulo 4, verso 3, vai dizer o seguinte. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes nos vossos deleites. E muitas vezes as nossas orações são para pedidos supérfluos, são para pedidos desnecessários, são para pedidos que simplesmente não tem nenhuma correspondência com a vontade de Deus. Mas isso também se aplica àqueles que estão enfermos, pastor Daniel. Sim, se aplicam. Se aplicam àqueles que estão sofrendo uma dor ou uma crise no casamento? Sim, também se aplica. Oremos sempre, irmãos. Seja feita a vontade de Deus. Se submeter a isso é muito duro. Parece que enquanto nós oramos e perseveramos em orar, em buscar a Deus... Cada vez mais, fica mais claro para nós quem Deus é. E como é bom quando alguém encontra, de uma maneira muito clara, a revelação do que Deus quer. Eu acredito que existem, pelo menos, dois níveis da vontade de Deus, para a minha vida para a sua vida. Primeiro, a vontade de Deus é moral. Então, nada do que é errado ilícito, pode ser da vontade de Deus, nada do que é antiético, pode ser da vontade de Deus, então você tem um bom parâmetro para orientar os seus pedidos, Deus é um ser moral, então tudo que é correto é da vontade de Deus, o segundo aspecto que eu também creio sobre a vontade de Deus, é que a vontade dele também é específica, Ora, eu sei que Deus me deu um ministério muito específico, já há muitos anos, graças a Deus por isso, e eu me rendi ao chamado de Deus, voluntariamente, então fazer o que é correto é para todos, e também algo que seja específico se aplica a você, e isso quem descobre é você, na sua relação com Deus, e não passa por necessariamente pela ideia de um sacerdócio, de um pastoreio, não, eu acredito firmemente no conceito de que Lutero na reforma resgatou e nos trouxe, nos devolveu, que nos havia sido roubado, repita comigo, somos todos sacerdotes, todos somos sacerdotes, eu conversava com alguns amigos aí na virada do ano e eu dizia a eles, olha, Deus não me colocou no mundo com um propósito, eu tenho convicção de que não foi para este propósito que Deus me colocou no mundo. Deus não me colocou no mundo para ficar rico. Eu não. Mas eu acredito que Deus deu riquezas a alguns. E esse alguém pode ser você. Amém? Olha, pode. Amém? E eu quero que você fique rico, porque como dizia o pastor Rick Warren, enriquecer não é pecado. Pecado é morrer rico. É diferente. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos e ele é investidor no mercado de capitais. Ele se chama Brad Weeks. E no ano de 2009 ele gerenciou um hedge fund que é um fundo de investimentos de alto risco. Ele ficou entre os 10 hedge funds mais lucrativos dos Estados Unidos. Top 10. Ficou na, na oitava é, colocação. Ele gerenciou milhões de dólares. E ele foi capaz de por isso, nos ajudar muito lá na Vila Juníza, na época em que eu era pastor ali, nós ficamos amigos. Eu talvez o veja de novo agora, porque ele vem ao Brasil com alguns investidores para conhecer melhor o país. E o ministério desse rapaz é fazer dinheiro e investir no reino de Deus. Milhões. Ele investiu em missionários e especificamente em trabalho com crianças pobres na Índia, na África redistribuindo toda esta riqueza. Se Deus nos conceder a graça, ele virá e fará uma preleção aqui para os empresários no Rio de Janeiro, para que vocês tenham assim, uma ideia de como os Estados Unidos e o Primeiro Mundo nos vê. Esse seria o tema da palestra dele. Mas é um homem completamente abnegado. Apesar de ser milionário e poder ter uma casa tranquilamente de 10 milhões de dólares, ele tem uma casa muito simples, anda num Toyota Corolla, que lá nos Estados Unidos é um carro popular, anda de jeans o tempo todo, é um cara inteligentíssimo, cujas riquezas não o dominam. Então ele pede e a ele Deus tem dado é isso, alguém pode estar dizendo, ah, Jesus me dá esse ministério glorioso, <risos> pode ser que Deus te dê para a glória dele, este e muitos outros, se você souber pedir e pedir direito, amém, segunda chave importantíssima dessa história aqui, é reconhecer que o favor de Deus se baseia em graça pura, e não em mérito, é pura graça, o favor de Deus, é de graça, Deus dá, porque Deus ama, e pronto, a história de Salomão, a história, aliás, que o precede, não é uma história bonita, é uma história feia, porque Salomão, é fruto de um casamento terrível, fruto de uma história onde houve adultério e derramamento de sangue por parte de Davi. E Davi tinha muitas outras esposas e muitos outros filhos, mas é do filho com quem ele teve um adultério que Deus decide estabelecer o seu reino. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Porque parece poderia ser que Deus... Não, vamos fazer o seguinte, a gente vai esconder essa história feia do adultério de Davi com uma mulher chamada Batseba. Para quem não sabe, Davi adulterou com essa mulher e mandou matar o marido dela para ficar com ela. E ficou. E depois Deus foi e teve uma conversinha. Ao pé da orelha com ele. E ele sofreu todas as consequências. Que podem ser sofridas. Mas Deus poderia ter colocado essa história assim, olha. Debaixo do tapete e escolhido um outro filho. Mas Deus não faz isso. A Bíblia diz na genealogia, se você ler o primeiro capítulo de Mateus. Você vai ler que Deus escolheu para reinar no lugar de Davi Salomão de Batseba, que é uma das únicas quatro mulheres que aparecem na genealogia de Cristo, e o texto diz, de Batseba, daquela que fora mulher de Urias. Então a Bíblia não esconde que houve um adultério, que houve um assassinato, mas de forma muito clara, nesse texto, na genealogia, primeiro capítulo de Mateus, fica também a evidente graça de Deus, aleluia, sabe aquela história horrível, sem conserto, feia, sabe aquele capítulo negro da sua história, Deus vai usar isso para a glória dele, e foi isso que Deus fez, Deus escolheu Salomão, e não um outro filho com a história bonitinha para fazer reinar no lugar de Davi. Então, o favor de Deus, irmão, irmã, é graça. Não é mérito. Deus me dá isso porque eu fiz tudo tão direitinho, não é verdade? Afinal de contas, eu mereço. Você não merece. Você nunca merecerá. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Sabe o que é trapos de imundícia? Ora, naquela época não havia modes, então eles usavam pedaços de pano para as mulheres no seu período. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Então, ninguém é justo diante de Deus e ninguém tem mérito em nada é graça pura então quando você se aproximar de Deus não, não venha com esse discurso não, porque eu fiz por merecer irmão, isso não vai funcionar com Deus, porque Deus te conhece você é pecador e você não é melhor do que ninguém você não é melhor nem do que o pior cracudo na é pior cracolândia do planeta terra mas Deus te amou e te chamou e te perdoou por graça. Isto é graça. Quanta gente com justiça própria se aproximando diante de Deus. Né? Deus rejeita esse tipo de coração. Deus rejeita esse tipo de atitude. O favor de Deus se baseia em graça pura. Diz o texto em 1 Crônicas 28,5 E de todos os meus filhos porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor, sobre Israel. Isso foi o que disse Davi, quando seu filho foi eleito para ser rei, escolhido para ser rei. A terceira chave aqui interessante nessa história, é, é que a gente precisa sempre, diante de Deus, propor como alvo na vida, honrar a Deus. Mais uma vez, a ideia da oração centrada em Deus. Que diz o texto que Salomão amava o Senhor andando nos estatutos de Davi, seu pai. Coisa boa é amar ao Senhor. E quem ama, obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama, será amado de meu pai, hum. e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, não é lindo isso? Não adianta a gente dizer, Senhor eu te amo, Senhor eu te amo, eu te adoro, Senhor, oh, que maravilha, que maravilhoso. E aí virou a esquina. Não tem obediência na segunda-feira. Não tem obediência dentro de casa. Não tem obediência prática. Não tem vivência da fé. Ora, essa oração literalmente não vai passar do teto. Porque a Salomão disse que amava Deus. E a Bíblia diz que além de amar a Deus, ele obedecia a Deus. Ele andava com Deus. Andava nos caminhos do Senhor, comandor. Seu pai diz o texto. A quarta chave é ser encontrado puro de intenções e de propósito. Essa cena aqui é muito interessante, irmãos porque ela acontece num sonho que teve Salomão. E para a psicologia, o sonho é, digamos, uma é uma dimensão crua, aberta, explícita, onde não há o que esconder. Os sonhos revelam as intenções, os desejos... Sabe aquele sonho assim, mais maluco que você teve, que você não entendeu nada? Tem muito de você revelado ali. Não se assuste, porque é exatamente isso. Por isso é que Deus visita Salomão em sonhos. Porque nos sonhos, a alma de Salomão estava completamente nua e descoberta. É algo como se Deus estivesse planejando o seguinte, vamos ver o que é que no momento mais cru e mais limpo e mais alvo, esse rapaz vai me dizer. E eu acredito que existem momentos na vida da gente com Deus que são decisivos para o restante dos nossos dias. Há encontros com Deus que determinam o resto da nossa jornada. E se o diálogo fosse diferente, talvez a história de Salomão fosse completamente diferente. Mas com seu inconsciente completamente aberto, no sonho, Deus pergunta a Salomão, e aí, você quer o quê? Ele diz, me dá sabedoria. E aí Deus lê e enxerga as intenções de Salomão gente, preste bem atenção no que eu vou dizer a diferença entre uma pessoa assim que vai muito longe com Deus muito longe na maioria das vezes não tem a ver com o fato da pessoa ter uma boa performance não tem muitas vezes na maioria das vezes não tem nada a ver com o sujeito ser inteligente falar bem, ter um monte de curso com Deus, né? com Deus na maioria das vezes, não tem nada a ver com o sujeito ter curso, ter isso, ter aquilo, falar bem, ser inteligente. Não, tem a ver com intenção de coração. O um propósito. Por que é que você faz o que você faz do jeito que você faz? O que é que te motiva? E um crente sábio é aquele que o tempo todo se dá a tarefa do autoexame. Que olha para a própria alma, olha para o próprio coração e pergunta para si mesmo. Por que eu estou dizendo isso de meu irmão? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha motivação? Qual é o meu propósito? E Deus olha para esse homem e vê um homem puro de intenções. Vê um homem limpo de coração. O texto diz a teu servo, pois dá um coração entendido para julgar a teu povo para que prudentemente discirna entre bem e o mal porque quem poderia julgar a esse tão grande povo a bíblia diz que este pedido agradou a Deus me dá discernimento para julgar entre bem e o mal ora o texto nós lemos e você sabe que Deus se agradou demais disso e deu a ele muito mais do que ele pediu. É por isso que o apóstolo Paulo diz na carta que ele escreveu aos Efésios. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É nesse sentido. Eu não sei se você alguma vez já foi assim surpreendido por Deus. Num mimo. É uma coisa que você nem pediu, mas ganhou. Mas recebeu num extra de Deus. Eu acredito que isso tem muito a ver com as nossas motivações. A quinta chave, nós já estamos caminhando para o final, tem a ver com manter a humildade no íntimo. Humildade lá dentro. Salomão tem cerca de 30 anos quando ele assume o reinado e ele sabe, que ele não tem nenhuma experiência, ele olha para a sombra de seu pai, e seu pai é ninguém menos do que Davi, é Davi seu pai, e aí ele teme dizendo, meu Deus, como é que eu vou poder reinar assim de uma maneira semelhante, parecida com a de Davi, Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizesse a reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair, nem como entrar. Eu imagino que Deus tenha... Se é que Deus pode derramar uma lágrima de emoção. Quando ele disse isso, eu imagino que se Deus um dia deixou rolar uma lágrima. Esse foi um desses dias. Foi quando aquele homem que era rei, tinha sido dado a ele, o reinado, ele diz assim, eu sou um menino, eu não sei como entrar e sair. Entrar e sair aqui tem a ver com entrar e sair nas reuniões com as lideranças do país, internacionais. Eu não sei. Me ajuda. Deixa eu definir para você, irmãos, o que é humildade. Tiago capítulo 4, verso 6, diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças humildes. Humilhar-vos perante a mão do Senhor e Ele vos exaltará. Humildade é a grandiosidade dos simples. Você quer ser grande? Seja humilde. E o que é humildade? Humildade é a capacidade de assumir os próprios erros e não é a desvalorização de si mesmo, curiosamente. Humildade é a capacidade de medir o próprio tamanho. Humidade também não tem a ver com quem nada alcança. Ah, eu sou um derrotado, por isso eu sou humilde. Não, pode ser exatamente o contrário. Isso é um grande derrotado exatamente porque é muito arrogante. A humildade não tem a ver com, com derrota, é o contrário. Humildade é um estado de mente que nos permite aprender com tudo e com todos. Não é só com o doutor, é com o servente. É com tudo, com todos. É a qualidade daqueles que não se mostram superiores a qualquer pessoa. Eu vou repetir as palavras de Cristo Jesus. Quais eram? Aprendei de mim que sou o que mesmo? Manso e, humilde de coração. Manso e humilde de coração. Então, humildade no íntimo é uma chave importantíssima para receber de Deus qualquer coisa. A sexta, e aí nós já estamos num nível mais profundo presta atenção, a relação com Deus é uma progressão se você observar a história de todos os homens de Deus na Bíblia e todos os homens de Deus que você conhecer que começaram do zero e chegaram a um determinado patamar ora, este patamar obedeceu a uma evolução, a uma progressão que corresponde à intimidade com Deus na medida em que a intimidade com Deus se aprofundava, Deus então naturalmente expandia a dimensão do que Deus mesmo estava fazendo na vida daquela pessoa. Irmãos, tem um si. Tem uma condição sempre. Porque sim, Deus vai dar coisas maravilhosas a todos porque Ele dá por pura graça. Mas determinados patamares, mais altos, ou se você preferir, mais profundos, com Deus, obedece a um nível de obediência, de disciplina e de santidade, que são pré-requisitos. Deixa eu ler a você o que diz a Bíblia. Lá no capítulo 3, que nós acabamos de ler no verso 14. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como Davi, teu pai, andou, também prolongarei os teus dias. Se, se, não tem uma condição, sem dúvida nenhuma, se guardares os meus mandamentos, então, esta sexta-chave nos ensina que a bênção de Deus, em alguns patamares, exige, sim, mérito pessoal. Isso é tão sério, irmãos, tão sério. Porque na medida em que Deus vai se revelando, na medida em que Deus vai se mostrando, na medida em que pela jornada você vai tendo experiências com Deus, a sua responsabilidade vai aumentando. Por que é que eu sei que isso é verdade? Porque num certo episódio, Moisés estava liderando o povo e havia falta de água. Isso já havia
1: acontecido
0: outra vez. Moisés bate com o cajado na pedra e da pedra brota água. Quem é que se lembra disso? Lembra? Teve uma outra situação. Igualzinha. Só que aí Deus mandou Moisés falar com a pedra. E Moisés não quis falar com a pedra. Moisés tocou a pedra com o cajado e saiu água da pedra. Muito bem. Passou e Deus disse assim para ele, olha, você lembra daquela história lá? Eu mandei você falar com a pedra e você bateu na pedra. Então é o seguinte, ó. Você vai ver a terra de longe, mas você não vai entrar. Você acha que Deus foi muito duro com Moisés? Deus foi justo. Porque o que muito é dado, muito é exigido. Ele não poderia ter falado com a pedra, ter batido, aliás, com o cajado da pedra, ele tinha que ter falado. Sabe por quê? Porque Deus havia se revelado muitíssimo a ele. É uma alta responsabilidade. Por isso, irmão, se você quiser mais, Obedeça mais, santifique-se mais, busque mais, permaneça na presença de Deus mais. Siga à frente em maior profundidade no nome de Jesus. Posso ouvir um aleluia? aleluia? Em último lugar, a última chave é crer e continuar crendo. Por que continuar crendo? Versos 13 e 12. Eis que fiz, segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, igual não houve, e depois de ti, igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, como riquezas, glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Que coisa fantástica que Deus dá a Salomão. Não é verdade? Mas se você acompanhar a história você vai perceber que houve uma decadência no reinado de Salomão, nos últimos dos seus dias, houve uma linha descendente, que não deveria estar lá, mas houve, porque quando nós recebemos algo de Deus fantástico, tremendo e maravilhoso, grandioso, nosso coração se regozija ao ponto de a gente dizer, meu Deus, eu nunca mais vou olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque crer, obrigatoriamente, imperativamente, tem a ver com obedecer. Você se lembra, assim, de alguma coisa boa que Deus fez no ano de 2015? Diga amém. 2014. Pois é, eu poderia fazer um amém, a partir do ano de 1971 para cada ano, seriam 44 améns. Que durante todos os anos e todos os dias da minha vida, Deus tem me mantido com vida para a glória dEle. Então é amém, 44 améns, 44 vezes 365, mais os anos bissextos, que daí eu já nem sei contar direito. Mas são muitos améns e aleluias. Mas é na hora do aperto que nós somos chamados a continuar crendo. Será que você é capaz de continuar crendo? Porque é bom quando a gente recebe uma benção grande, né? A gente fica exultante. Mas a nossa memória é fraca, fraquinha, fraquíssima logo, logo, a gente se esquece do que Deus fez, aí a gente regride, para de confessar, para de adorar, esquece de tudo isso aqui, e começa a murmurar, começa a reclamar, e se tem uma coisa que nem eu, nem Deus, nem você, nem ninguém gostam, é de gente murmuradora, você gosta de andar assim com gente que fica reclamando toda hora, o tempo todo, por causa de tudo? E quantas vezes a gente faz isso? Por isso, não basta apenas crer, mas é continuar crendo. Até que você receba a sua coroa no nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. coisa maravilhosa nós temos para aprender e acabamos de aprender hoje com a palavra de Deus confissão, adoração pureza humildade saber pedir estar em sintonia com o propósito de Deus continuar crendo quanta coisa maravilhosa Deus nos ensinou, e eu gostaria de clamar agora por aqueles que Deus tocou, por aqueles a quem Deus alcançou nessa tarde, e você gostaria de iniciar uma nova jornada de oração, pode pedir, é bíblico pedir, mas quem sabe neste ano, as suas orações estarão muito mais centradas em Deus e menos em você. Para que venha o reino de Deus sobre a terra. E as outras coisas sejam naturalmente acrescentadas. Se você gostaria de fazer um pacto com Deus e dizer, Deus, me ensina a orar. Me ensina a clamar. E se Deus ministrou seu coração, assim, de olhos fechados como você está. Feche os olhos. Não olha para mim, não olha para os lados. Você quer iniciar de novo. Deus me ensina a orar. Eu quero fazer a oração como fez Salomão. Se Deus ministrou seu coração, levante uma de suas mãos assim, eu quero ver, eu vou orar pela sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe Glória a Deus, muita gente vamos adorar para saber que é esse
1: em fervente oração vem o meu coração na presença Deus te amar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares altar quando tu. Todo teu ser ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder. de amor te fará o Senhor Tudo, tudo perante o Senhor é se ver e todo o teu ser ele controla só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares, senhor, porém sem o teu coração terá paz. por Deus não senti que tua alma se abriu tudo tudo deixando voltar quando tudo perante o Senhor estiver quando tudo perante o Senhor estiver de ver que o senhor tem poder quando tudo deixares voltar quando tudo deixares quando tudo deixares voltar quando tudo
0: a orar Senhor ensina-nos a orar obrigado por todos estes a Deus que nesta tarde estão sendo tocados pela tua palavra por todos estes a Deus que estão sendo de verdade edificados leva-nos a Deus a orar leva-nos a Deus a estes encontros íntimos contigo santifica-nos, ó Deus, completamente, livra-nos de todo mal, a fim de que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, assim oramos ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Deus abençoe.